0: Eh, yo mientras van ingresando algunos, este, ahora está Fernando, bueno, contarles un poquitito a los que recién ingresan, que han sido invitados por, en su mayoría, por los que ya eh, sostenemos este espacio, eh, decirles que bueno, esta es una serie de charlas por los que conformamos un grupo de estudio bastante nuevito, en el cual eh, nos encontramos para hablar diferentes temáticas, eh, y en este momento... Bueno, las invitadas son Nancy y um, Esther, que van a presentar eh, algunos, algunas temáticas que vienen trabajando, también algunos productos de sus investigaciones eh, en el marco, bueno, de los intereses que son muchos diversos, pero eh, en el cual todos estamos de alguna manera involucrados. Sí, sí,
1: sí. Pues no sé, si quiere Nancy, si tiene problemas con el, con el micro, mientras soluciona, puedo empezar yo, a mí no me importa. Bueno,
0: vamos. Sí, 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 Esther.
1: Bueno, pues yo, antes de presentarme para los que... Bueno, ya sí que nos vamos conociendo, ¿verdad? Ya estuve en el otro seminario y... Pero quiero empe empezar con esto. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca... Ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditas, tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. Bueno, no es mío, de Eduardo Galeano, eh, de su libro, el libro de los abrazos. Y la verdad que desde que yo leí este poema pues lo tengo como un mantra mío, una frase mía que me ha ayudado a, pues a reconocerme y a reconocer a los demás. Y en el fondo, lo, siempre lo uso por dos razones. Una, porque el cuerpo está presente, no de cuerpo presente, sino que hay una presencia vital que es necesario que esté en todos los procesos, y sobre todo educativos y humanos en los que yo creo que todas las personas que estamos hoy aquí nos sentimos convocados y convocadas. Y porque define también o enmarca también la opción que en un momento determinado un alumno concreto me hizo tomar en mi vida sobre la investigación. Que es, es eh, a partir de las voces de las personas con las que estamos, convivimos, compartimos, enseñamos, etc. ¿no? Y bueno, este, este poema siempre me hace pensar quién es Esther, ¿no? Esther Prado Mejía. Y la verdad que como cualquier, cualquiera de vosotros y de vosotras, no hay una definición de, de una persona, ¿no? Esther, son muchas cosas y, y son muchas emociones, son muchos sentimientos y muchas eh, formas de estar en el mundo. Y hoy con vosotros voy a compartir mmm, tres, cuatro momentos claves que a mí me hacen ser quien soy hoy, como, sobre todo en el marco de, que nos convoca hoy, ¿no? De, como profesora y, universitaria y también como, como investigadora, ¿no? Y quería empezar así, entonces bueno, que sabéis que estoy en la Universidad de Almería en España y mi agradecimiento profundo a ese encuentro que hace ya algunos años posibilitó que yo conociera a Mariel y que gracias a eso pues me ha hecho pensar ¿no? que, que, nuestra, que nuestro, nuestra vida, ella y yo, hemos sido un encuentro y que ahora ese encuentro se multiplica y la palabra encuentro significa muchas posibilidades mucha diversidad, ¿no? Así que agradecida a que me invites en este espacio y que eso también siempre te hace como removerte, ¿no? Y en el sentido de que hay que mover por dentro y hay que moverse hacia otras cosas, ¿no? Y, y yo creo que lo, que lo que yo viví con Mariel, eh, sin que me malinterpretéis, fue un enamoramiento. Eh, por primera vez en mi vida profesional escuchaba a una persona... Perdón, primero leía a una persona que, que no sabía ni quién era y que cuando yo la leía, leía su tesis doctoral, que me invitaron a estar en el tribunal, me hacía vibrar por dentro y decir, no me lo puedo creer que en el en al otro lado del mundo haya una persona que entienda esto de la docencia en el marco de la educación física, no sé si como yo, pero parecido a mí. Y eso me hizo decir un sí rotundo y vibrar y, y, y desde ahí mi agradecimiento. Luego me acuerdo también cuando mmm, pude conocerla, que fue muy efímero, fue casi fugaz el tiempo que dura una tesis, por otras circunstancias. ¿no? Y, y a mí se me quedó un, una cosa adentro, es decir, ¿cómo no puedo? Yo que había descubierto como un regalo, un tesoro dentro del campo de la educación física, que no hablábamos de deporte ni de actividad física. Y hablábamos de personas, de sus cuerpos, de sus emociones, de sus relaciones sociales, de sus procesos pedagógicos, en ese aprendizaje que nosotras elegimos en un momento determinado que era el cuerpo, ¿no? Así que el reencuentro a lo largo de estos años, que nos hayamos volvido, volvido, vuelto a encontrar, perdón, eh, lo digo también como, como son los procesos de investigación, en, este, en esto que yo voy a hablar, ¿no? son lentos, son persistentes, tienen que tener eh, mucha constancia en el, en el sentido de, de, de que no, es una, no son cuestiones que se resuelven ya y eureka como nos tiene acostumbrada la ciencia en general, ¿no? sino que cuando hablamos de procesos formativos, investigativos en el contexto educativo, necesitan de ese tiempo, de ese pozo de esos encuentros y de ese volverse, volver a leer y volverse a mirar. ¿no? Así que la tesis de Mariel para mí mmm, fue también un, un gran salto cualitativo en mi, en mi formación. Y yo tengo que agradecer eso hoy y sirva esto como introducción. ¿no? Y el título que yo le daba a lo que iba a compartir con, con este grupo, pues es voz, subjetividad, experiencia y conocimiento. ¿no? ¿Y por qué elegí este título? Pues porque son como los cuatro pilares en los que yo he ido, no sé si pivotando, rotando, girando, sosteniéndome, creo que un poco de todo, ¿no? En los que yo me he ido construyendo y en los que he ido descubriendo cómo es mi presencia en este campo y en la investigación, ¿no? Y, y voy a empezar por la voz, que hoy la tengo un poco afónica, eh, de tanto hablar y También esto me inspiraba un poco, el que Mariel me haya puesto 20 minutos se lo ha agradecido, porque hablo mucho y a veces me tengo que callar más, para dar tiempo, ¿no? Bueno, eh, hablar de la voz en, en todo el proceso personal y personal como profesional, ¿no? Y, y como investigadora me hizo en primer lugar encontrar la mía y, y preguntarme desde qué voz o voces yo quería hablar. Y, y cuáles eran las voces que yo tenía, ¿no? Entonces, mmm, la verdad que fue todo un sufrimiento encontrar qué voz quería yo tener. Y, y eso me obligó a, 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 a aprender a escuchar al alumnado cuando yo era profesora en centros de primaria y secundaria para yo encontrar mi propia voz como profesional, como docente y como investigadora. Y me lo hizo una anécdota. Un alumno un día... Estábamos con habilidades básicas, eh, bote de baloncesto, algo así, quiero recordar, hace muchos años ya, ¿eh? Como por lo menos 26, 27 o 30. Y me dice profesora, usted no sabe el título, el mote que le tenemos puesto. Pues no, no sé qué mote es. Dice, pues es Terminator. Y yo me quedé, digo, ¿menuda habilidad tenéis, Terminator? Por aquella época no sé si os sonará, pero las películas de Schwarzenegger de Terminator, o sea, ellos jugaron con mi nombre. Esther le quitaron le quitaron la S, le pusieron la X y Terminator. Y yo me acuerdo que me fui con un dolor en el cuerpo impresionante. Tengo recuerdo y detalles, ¿no? Y eso me hizo por primera vez que me hizo sobre mí en este libro en un libro que comparto aquí visualmente. Es un libro que gira sobre evaluación y calificación en la universidad. Y yo escribí un capítulo que se llama así. Del naufragio como docente metódica al encuentro creativo con la docencia. Reflexiones en voz alta acerca de mi práctica docente, de la corporalidad y de la búsqueda del ejercicio de la democracia. Eh, el que me pusieran ese mote fue como un revulsivo para darme, para, para que yo me diese cuenta de cómo ellos y ellas me veían a mí. Y me veían como alguien que los exterminaba. Porque mi docencia era pura y dura, mecánica, instructiva, repetitiva, evaluativa, calificativa, de hacer marcas, de controlar, porque me dedicaba a dar clases de educación física. ¿no? Y escribir en voz alta, lo que yo sentía fue el primer paso, de cómo yo me sentí en aquella jornada, ¿no? Y, y la verdad que eso me hizo, buscar, me hizo buscar muchas cosas, entre otras, y las dos más significativas, fue hacer un doctorado en Antropología Social y Cultural, que todo el mundo de mi, de mi ambiente decía, ¿cómo se te ocurrió hacer eso siendo profesora de Educación Física? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Y claro, imaginar en un doctorado en Antropología con filósofos, sociólogos, sociólogas, personas que habían estudiado antropología, teología, recuerdo medicina antropológica y de repente al llegar una persona de educación física se me echó el mundo encima porque no entendía nada. Pero yo creo que mi que mi forma, mi propia forma de ser y de entrenarme que llevaba muchos años entrenándome me hicieron persistir y no decaer y decir por qué no voy a poder yo y también había muchos prejuicios como ser mujer, ¿no? Ese fue una, un, todo un descubrimiento para mí, un, un introducirme en saberes, en teorías, en lecturas, hasta ese momento desconocida. Yo ya era profesora de un instituto y, y, y fue pues un empezar a embeberme, a, a aprenderme, a, a dejarme empapar, ¿no? De conocimientos, bueno, pues que necesitaban Mucha, mucha dedicación y mucha persistencia. Menos mal que trabajaba porque me hacía salirme de ese esquema también tan intelectual. Y la otra cosa que empecé a buscar, bueno, si al alumnado me dice que yo, en, dándole clases, soy tan dura, ¿qué me está pasando a mí? Lo primero que descubrí es que mi cuerpo estaba, duro o no, endurecido. Y empecé a buscar cosas que yo no había visto en la carrera. Y empecé a, a buscar en la línea expresiva, de conciencia corporal, de técnica alternativa a, al tratamiento del cuerpo y eso me hizo recuperar una voz mmm, como mujer que la había perdido porque yo había vivido en un mundo de hombres, de entrenamiento y lo que siempre oía a mi alrededor era marimacho, que yo era una marimacho y yo pues bueno me perdía en todo eso ¿no? Y, y esto me hizo verme como mujer, como una mujer sensible, persistente, fuerte y, y también con una gran capacidad y con una gran sensibilidad. Y eso se lo debo a mi alumnado. Y, y esa es el, el, como la primera pincelada ¿no? que yo quiero dejar ahí. La segunda cuestión es que mm, mi, primer, mi primer abordaje fue escribir sobre, sobre mí, sobre mi experiencia... Eh, en clase, que fue recuperar esa voz y la segunda fue cuando en el grupo de investigación al que pertenezco, profíe profesorado eh, en Comunicación e Investigación Educativa de la Universidad de Málaga, y que quizá algo, a lo mejor os suena a su director, que es mm, José Ignacio Rivas, pues eh, yo ya llevaba dos años perteneciendo al grupo y nos pusieron una tarea obligatoria, y es para poder saber Entender, comprender e introducirte en todo lo que significa investigar narrativamente. ¿no? Dentro de la, el, el grupo se define por la investigación biográfica narrativa y trabajamos con relatos. Lo primero que tenía que hacer era escribir sobre mí, sobre mí mi autobiografía como investigadora. Yo ya, ya llevaba años. Había terminado mi tesis doctoral, había hecho alguna inmersión e incursión en el mundo de la educación física, desde una mirada cuasi, pero cuando, por azares de la vida, que también eso es largo y no es el momento, me encontré con este grupo, a mí me hizo redescubrir otra voz también, pero que tenía que ver más con mi persona. Y, y, y eso fue lo que a mí me abrió a la subjetividad, el sentido de lo subjetivo, ¿no? Eh, en el sentido de sujeto. Y yo me descubrí como como una mujer eh, no objeto, que hasta ese momento en el entrenamiento lo había vivido, sino como una mujer sujeto, que con, con esa mm, impronta que da el que lo que a mí me pasa, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que otros piensan, lo que a otros le pasan y lo que otros dicen, nos habla de nuestras identidades y nuestra subjetividad. Y, y me obligó a escribir un capítulo. En un libro preciosísimo, se llama Cruces de Camino, el desarrollo de subjetividad y la construcción como investigadora a través de relatos biográficos. Y yo escribí un capítulo que, que se llamó así, Sentirse, Hacerse y Ser Investigadora, un camino de búsqueda incesante. Y lo hice por ese orden eh, a conciencia. ¿no? Y en todo ese proceso de, de narrarme como investigadora eh, fui descubriendo esto. La investigación narrativa supone una forma de conocimiento que interpreta la realidad desde una óptica particular, la de la identidad como forma de aprendizaje, de los contextos en los que los sujetos viven, y los modos como los narramos, en un intento de explicarnos el mundo en que vivimos. Lo relevante aquí son las voces propias de los diferentes sujetos, no las teorías previas sobre las que intentamos encorsetar la realidad. Las teorías se entienden como sistemas de referencia para construir las diferentes voces y darle sentido. Entonces, bueno, pues esto a mí me abrió a, 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 y me hizo dar un giro en toda la forma de mirar que yo tenía la docencia. Y fue el momento en el que yo aprendí a descubrir que la docencia y la investigación van de la mano en nuestra profesión. Y, que no se, y yo empecé a entender que una sin la otra no podía. Y en este descubrirme como sujeto pude descubrir a los alumnos, no como alumno, sino como en este sentido de sujeto, que en el que teníamos que, o en el que yo, tenía que replantearme qué es esto del tiempo pedagógico con ellos y con ellas, eh, en el que tenía que dar tiempo a vivir experiencias en la clase y no solamente propuestas y ejercicios, a que hay que darle tiempo al alumnado para, que no, para comprenderme, comprendernos y comprenderse, ¿no? A que, a que sea sujeto en todo trabajo y toda tarea que haga. Y cómo yo, desde mi posición de profesora investigadora, acompaño ese proceso, ¿no? Y cómo detrás de cada uno de estos tiempos hay una historia que yo hasta ese momento nunca había escuchado. Y, y eso me hizo pues dar un giro en el tercer punto, que es la experiencia, ¿no? Mi, Mis clases se convirtieron, a partir de ahí, en lo que yo fui aprendiendo en toda la formación, en, en el trabajo de conciencia corporal, a través de la mano de, de una gran maestra, Lola Poveda que es pedagoga de la expresión y, y trabaja por, por tierras sudamericanas también, a través de la pedagogía de la situación de, de Giselle Barret, a través de la pedagogía de la experiencia y, y a entender que que el cuerpo, es una, eh, el cuerpo no es un objeto, sino es una experiencia. Y eso me hizo mm, empezar a escuchar historias del alumnado a través de su lenguaje no verbal, a través de su lenguaje coreográfico. Estoy hablando en términos que yo utilizaba en clase ¿no? y que sigo utilizando porque mis asignaturas todas van enmarcadas dentro del de, de lenguaje no verbal, la expresividad, la comunicación. Eh, temas de identidad corporal, etcétera. ¿no? Entonces todo ese universo me hizo eh, poner el acento en que este proceso de enseñanza, aprendizaje y investigación es un proceso para recuperar lo humano eh, y es un espacio que nos, que nos abre a, a, a muchas cuestiones, entre otras y lo que han ido saliendo en todos los relatos que he ido trabajando a lo largo ya de casi 15 años, ¿no? Eh, en el aula trabajo con relatos biográficos, eh, narrativas corporales, que luego se convierten en los elementos propios de la investigación, ¿no? Y, y empecé a ver que este trabajo de cuerpo experiencia eh, nos habla de dolores, de sufrimiento, de tensiones, de exclusiones, de miedos, de deseos, de proyectos, y no solamente de, de, de resultados y de éxitos a nivel deportivo y a nivel académico. Y fue ahí mmm, también el trabajo que que hice de tesis y las tesis que he ido acompañando donde he ido descubriendo eh, el cuerpo en su diversidad, como diverso. Y, y cómo este cuerpo como diverso a mí, en mi experiencia, me lo aporta eh, abordar el cuerpo desde lo expresivo, desde lo emocional, desde lo que nos, nos interpela y nos deja huella. ¿no? Eh, y eso me hace también pues, poder abordar, investigar eh, todo el universo Sensorial, emocional, etc. ¿no? Y por último, pues, esa palabra ¿no? también en el título de, de conocimiento, ¿no? Eh, yo sé que es poco tiempo y que quizás no, no he hilado bien, pero estas tres cuestiones eh, yo no las entiendo eh, si, si no tienen estas tres características, ¿no? Eh, el conocimiento que se va generando en la experiencia, el conocimiento que se va generando a través de los relatos biográficos con los que trabajo, de la, de la historia, de las copografías que hacemos en clase, etcétera, eh, Tiene tres características, decía. Uno, que es un conocimiento situado eh, en el aquí, en el ahora, en la experiencia concreta de cada persona, en el contexto en el que en el que estamos viviendo y en el que ahora, precisamente con el covid ha hecho completamente un cambio de aula, de escenario, de relaciones interpersonales, ¿no? Y, y, y ese conocimiento situado está marcado mm, en el sentido más bonito de la palabra, ¿no? Eh, por, por las relaciones y por los vínculos afectivos que vamos generando en el aula. Es un conocimiento que solo yo voy descubriendo que se produce en diálogo, en un diálogo continuo que nosotros ya... En el grupo bueno, he empezado a hablar de, eh, un encu de encuentros, ¿no? Encuentros dialógicos, encuentros que, que nos permiten eh, hablar de tú a tú, de tú a nosotros, eh, y en la búsqueda de que esas relaciones pues, sean cada vez menos jerárquicas y más horizontales. Aunque en esto yo creo que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Bastante. Y luego es un conocimiento en acción. Y en una acción, no en el sentido de activista y activismo, sino una acción que transforme mmm, a la persona eh, de forma individu individual, personal, pero sobre todo de forma colectiva. ¿no? Entonces hablamos de una acción que tiene que promover pues, valores o, o relaciones de equidad, de emancipación, de soli solidaridad y ver en qué medida eso que vamos compartiendo, pues bien a través de la escritura, bien a través de... de la. De de estas dinámicas que yo hago expresivas en el aula, bien a través de narraciones visuales, eh, qué cuestiones nos estamos interrogando, en este caso eh, situada yo en la formación inicial. Y a partir de ahí pues, poder interrogarnos eh, pues, cómo es el status quo, cómo es el, el tema de, de, de las relaciones jerárquicas y jerarquizadas que vivimos continuamente en la universidad y también en la investigación, ¿no? Y, y bueno, indagar un poco por ahí también, a partir de otras construcciones, a veces insospechadas, que el alumnado hace. Y, y quiero compartir con vosotros una de las últimas, eh, pues eso, en una de las últimas investigaciones y descritos que hice, pues esto que yo hablo de lo sorpresivo, ¿no? De, de cuando el alumno, eh, el alumnado, junto conmigo en el aula, a través de lo que van compartiendo, qué cosas son las que nos sorprende y, y que nos hablan. De estas cuatro pinceladas que yo doy, y quizá de muchas más que yo olvido, ¿no? Pero me vais a permitir, si puedo, eh, decirlo. Se llama con voz propia. El día, permite, el día que me permití escribir, escribirte, empecé a reflexionar. Llevo intentando escribir este relato dos semanas. Es de una alumna, ¿eh? Lo he borrado cuatro veces. No sé por qué me cuesta tanto escribir sobre mi cuerpo. Me enseñaron bien la disciplina, a callar, y por eso mi cuerpo ahora no quiere ni hablar. No es extraño entender por qué conocemos tan poco nuestro cuerpo. Desde la más temprana edad me aclimataron a unos cánones de conducta homogéneos, los cuales debían ser cumplidos por todos y por todas. De no producirse esta circunstancia, no estabas cumpliendo con el objetivo final del sistema, es decir, aprender el oficio de estudiante, algo que supone una clara contradicción, pues, ¿acaso no viene significado explícita, explícitamente la legislación que debemos ser capaces de conocernos nosotros mismos para alcanzar aquellos conocimientos que el sistema nos demanda? ¿En qué lugar deja esto al cuerpo entonces? ¿Cómo puede llegar cada persona a conocerse a sí misma si todos y todas debemos seguir una estructura fija de comportamiento y por ende de acceso al conocimiento? Me veo delante de un profe que no para de hablar, delante de la pizarra, en el extremo opuesto, yo, recipiente vacío, que tiene que rellenar. Eso me dicen, tienes que aprender mucho, en medio de la palabra oral o escrita, siempre para aprender. Este método es sencillo, obedecer. Recuerdo tener que esta estaba tenía que estar siempre callada y atender explicaciones. El alumno solo observa. O se distrae, está callado, hace como que escucha y aprende de memoria para luego ya sabemos qué. O a veces a repetir, también con el cuerpo. Dócil, es lo que aprendí a ser. Solo intervenía en el caso de que me lo solicitaran. Es esto, adecuar el cuerpo a la mente. O quizá también la mente al cuerpo. Hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Escribo esto y me dan unas ganas tremendas de llorar. Nunca me lo había planteado. Esto de que mi cuerpo estaba educado para aguantar, callar, permanecer sentada. Yo soy una persona inquieta. Me dijeron que tenía hiperactividad y siempre escuchaba lo mismo. No te muevas, siéntate, cállate, tranquilízate. Si sigues así te voy a poner un negativo o un parte. Y así hasta la secundaria. Nadie me preguntaba qué me pasaba. Ahora que lo escribo, me está dando por pensar que quizá... Ellos estaban equivocados. Yo solo necesito mover, moverme para pensar. Y ahora me encuentro aquí en la universidad, siento que me da miedo participar. Siento pudor al expresar mi opinión. Me da vergüenza sentir que me miran. No quiero ser la listilla. Aprendí bien cuáles eran los valores para participar. ¡Qué ironía! Es la primera vez que reflexiono sobre ello, que lo escribo y que os lo cuento. Pues esto es un relato de una alumna en la que, bueno, está publicado en un artículo recientemente en la revista Infancia y Aprendizaje y, y, y lo he publicado yo, pero es como si lo escribiera ella, así que las gracias a ella la tengo aquí eh, y gracias a vosotros y a vosotros.
0: Bueno, gracias Esther. Eh... Bueno, nosotros por lo general eh, podemos escuchar las dos presentaciones y hacer ese intercambio al final, si les parece...